0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia-CODES. Puede seguirnos en nuestras redes sociales como arroba CODES, C -E en Twitter, Instagram y Facebook para conocer de nuestra labor en el Zulia para la promoción y defensa de los derechos humanos. En este segmento le damos inicio a lo que será nuestra primera entrevista del día de hoy. Estaremos conversando con nuestro defensor de derechos humanos destacado del mes. Él es el señor José Luis Telo Vicentino. Él es el vocero del grupo de pacientes renales del Hospital Universitario de Maracaibo y que debido a las diversas dificultades que se han presentado durante la pandemia ha sido él quien ha informado y ha denunciado y se ha reunido con, los distintos, con las distintas autoridades gubernamentales para precisamente denunciar la situación que viven Debido a que por su condición de personas con enfermedades crónicas no han recibido la debida atención, no reciben atención prioritaria en las estaciones de combustible y las dificultades para acceder a su tratamiento debido a la falta de transporte, debido a la escasez de combustible y a tantos inconvenientes en general han ocasionado en ellos una afectación muy grave que desde CODES hemos venido denunciando desde el inicio de la cuarentena le damos entonces la bienvenida al señor José Luis Telo Vicentino, eh, un gusto tenerlo acá
2: Muy buenos días, gracias por la invitación a Derechos Humanos para vos a esta emisora tan prestigiosa como Fe y Alegría y un saludo a todos los radioescuchas que sintonizan este programa
1: desde el inicio de la cuarentena el grupo de dializados en el hospital universitario de Maracaibo ha tenido dificultades para trasladarse hacia el centro de salud ¿cómo es la situación actual de los pacientes renales que deben asistir a diálisis para mantenerse con vida?
2: nuestra situación actual es de riesgo riesgo de muerte riesgo de no podernos dializar y riesgo de adquirir otro tipo de enfermedad que aumente la morbilidad en nuestros pacientes tanto en los pacientes del hospital universitario como de otros centros de diálisis ahorita tenemos muchos problemas para el traslado tenemos deficiencia en la cantidad de enfermeras de personal de diálisis tenemos problemas con las máquinas de diálisis hay Innumerables condiciones adversas para el, la persona que se dializa, para el dializado. Estamos viviendo momentos difíciles. Eh, el COVID ha creado una situación que pudiéramos catalogar de desesperada para los pacientes de diálisis. Ya que nosotros no contamos con servicio de transporte adecuado, muchos pacientes tienen que caminar hasta dos horas hasta su casa, no tenemos insumos suficientes para nuestra diálisis, para las máquinas, no tenemos los medicamentos ni los suplementos alimenticios correspondientes y esto ha traído como consecuencia un aumento en las enfermedades y en las complicaciones de los pacientes renales.
1: Otra cosa que es necesario mencionar es que durante la cuarentena se han incrementado los decesos de pacientes renales y que puede estar ocasionado debido a estas dificultades para cumplir con el tratamiento.
2: Bueno, desde que comenzó la, la pandemia, solamente en, el, en los pacientes del hospital universitario que nos dializamos allí, en ese centro, se han presentado nueve muertes, nueve muertes de personas por complicaciones con la diálisis, por no poder dializarse, por aumento de, lo, de las toxinas y es lamentable porque han muerto más, más dializados por problemas que por COVID. En realidad no tenemos todavía decesos por COVID en ninguno de los pacientes del hospital universitario. Y por falta de diálisis, por complicaciones, tenemos nueve decesos desde que comenzó la pandemia, lo cual es terrible. Asimismo, en los otros centros de diálisis, ha habido cerca de un 15% de fallecimiento y ausentismo hay, hay centros de diálisis donde no se está dando el tiempo de diálisis No se están dando las tres horas, sino una hora 40, dos horas Y se está faltando mucho a las diálisis por, por todos los problemas que hay Como consecuencia de la radicalización del sistema 7 más 7 O del sistema radicalizado que hubo durante tanto tiempo en Maracaibo
1: por otro lado, también se ha reportado que los insumos para el tratamiento de los pacientes renales son insuficientes y se encuentran escasos. Los kits distribuidos por el Instituto Venezolano de Seguro Social llegan incompletos y las personas deben costearlos por su cuenta.
2: Los kits de, de diálisis eh, están llegando muy contados. Tuvimos una, hace como un mes... Un periodo en que solo había kits para los pacientes fijos. Entonces los pacientes hospitalizados sufrieron retrasos y falta de diálisis por no tener kit. Ellos tenían que salir a comprar los ki a ubicarlo de forma privada. Una cosa que es sumamente cara, se lo venden entre 50 y 150 dólares. Y es eh, muy difícil para, en esta situación, para una persona de escasos recursos que va a un hospital, eh, comprar un, un kit de diálisis. Eh, aparte de eso, no están llegando los filtros de, la, de las máquinas. Esos filtros deberían ser cambiados cada tres meses, cada 12 semanas, y tienen hasta tres años que no se cambian. La última vez que se cambió un filtro en el, en, el, en el centro del hospital universitario, fue en el 2017 y como consecuencia de esto las máquinas se están dañando, no solamente en el SAÚN, en el universitario, sino en el CDO, en todos los centros. Hay centros que tienen 90 pacientes como el CDO y apenas tiene 5 máquinas, a consecuencia no pueden darle la diálisis completa a estos pacientes y se desmejoran, se descompensan y terminan falleciendo
1: ante estas solicitudes que ustedes han hecho sobre su, la reubicación hacia otras unidades de diálisis, la dotación de los kits para pacientes renales y los insumos que necesitan y las rutas de transporte que cumplan realmente con los protocolos de seguridad necesarios para prevenir el contagio por COVID-19, ¿qué respuestas han tenido de las autoridades gubernamentales?
2: Nosotros hemos solicitado al las autoridades del hospital universitario y a la gente de salud de la gobernación del estado de Zulia Que nos reubicaran del centro de diálisis del hospital universitario Ya que ese es un centro centinela y como no tiene ascensores Entonces los pacientes de diálisis tienen que atravesar los pisos que tienen pacientes con COVID Y este esto complica y nos pone en riesgo de, de adquirir el COVID a unos a pacientes que tienen ya una enfermedad de base que se pueden complicar que son de alto riesgo en tal sentido nosotros no hemos tenido respuesta de, de las autoridades del, del hospital universitario ni de la gobernación por otro lado eso ha sido en forma escrita la solicitud en forma verbal a través de los medios a través de las redes sociales por whatsapp yo me comunico casi a diario con la doctora Alfonsina, que fue como directora del, del hospital universitario y siempre me deja en visto, siempre me dice dentro de un rato lo llamo, otro día la vuelvo a comunicar con ella y me vuelve a decir dentro de un rato la llamo y pasan los días y es lo mismo, sin respuesta, sin siquiera tomarse la molestia de hablar con nosotros, de vernos a la cara y de ver lo que estamos pasando los pacientes de diálisis, que estamos viviendo un terror, porque en verdad a veces estamos muy preocupados por el hacinamiento, por la falta, ni siquiera tenemos una sala de espera adecuada.
1: Agradecemos al señor José Luis Telo, defensor de derechos humanos destacado del mes, por acompañarnos en este segmento de nuestro programa. Desde CODES le reiteramos nuestra admiración por su lucha y su fuerza de voluntad para hacer visible la situación que viven los pacientes renales en Maracaibo.
2: Gracias a, a CODES, a Derechos Humanos, por hacer visibles todas nuestras inquietudes, todos nuestros problemas y le pido a la, a la población que se solidarice, que replique nuestras solicitudes, nuestros problemas. ...porque en verdad estamos padeciendo. Gracias a todos.
1: Y desde CODES reiteramos eh, la exigencia que le hacemos a las autoridades de salud en el Zulia... ...de garantizar las mejores condiciones y la atención priorizada... ...a este grupo de personas que se encuentra en riesgo. Como lo hemos reiterado desde el inicio de la cuarentena... El abordaje de la emergencia sanitaria por la COVID-19 debe hacerse atendiendo de forma priorizada a las personas más vulnerables desde el punto de vista económico y médico. El grupo de pacientes renales del Hospital Universitario de Maracaibo, así como los que pertenecen a otras unidades de diálisis en la ciudad, merecen atención y merecen respuestas y soluciones que les permitan garantizar su tratamiento y así garantizar su derecho a la vida vamos a un corte y seguiremos con más de derechos humanos para vos por la señal de radio fe y alegría 88.1 fm
0: ya regresa derechos humanos para vos por radio fe y alegría 88.1 con todas las voces Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
3: Seguimos en Derechos Humanos para Vos. Pueden sintonizarnos cada sábado a partir de las 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les recordamos que nuestras ediciones de Derechos Humanos para Voz son... Son retransmitidas todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Síganos en nuestras redes sociales, CODES, -E en Twitter, Instagram y Facebook. Además, pueden visitar nuestra página web www.codes.ong. Igualmente, los invitamos a que visiten nuestro canal en YouTube donde podrán ver el primer corto documental de CODES, Hechos de Esperanza, una producción audiovisual de apenas 15 minutos que muestra cómo la sociedad civil venezolana continúa articulándose y generando espacios de encuentro para la promoción y la defensa de los derechos humanos en Venezuela, aún en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 y de esta emergencia humanitaria que vivimos en el país. Además, este sábado se estrena el segundo episodio del podcast de CODES Libres e Iguales que también está disponible en YouTube y en otras plataformas y en el que estaremos conversando sobre los derechos digitales en tiempos de COVID-19, cómo el uso de internet se ha masificado y es una herramienta de la cual dependemos para continuar con nuestro ritmo de vida de alguna manera utilizando el internet como medio de, de reconectarnos con nuestras rutinas ahora en este confinamiento por la pandemia. Estaremos hablando sobre amenazas a nuestra seguridad en línea, sobre bloqueos informativos, pero también sobre ciberacoso, sobre protestas digitales y sobre todo este mundo nuevo que podemos descubrir desde una particularidad eh, de confinamiento y por eso este episodio se llama Desconfinados en Internet. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones y no perderse el contenido que compartimos por esa vía. Continuamos en este segmento y le damos la bienvenida a Víctor Coronado, fundador y coordinador de proyectos de la Fundación Rehabilitarte, una organización que promueve y exige el derecho a la atención médica digna y la garantía de los derechos humanos de las personas que sufren de algún trastorno de la salud mental. Bienvenido Víctor, gracias por aceptar nuestra invitación a Derechos Humanos para vos.
4: Bueno, primero que todo, muchas gracias a CODES por este espacio, y por la invitación también a todas las personas que nos escuchan en este momento. Mi nombre es Víctor Coronado, soy psicólogo, miembro fundador y coordinador de proyectos en la Fundación Rehabilitar.
3: Víctor, cuéntanos sobre el monitoreo de precios de medicamentos que son indispensables para el tratamiento de quienes padecen trastornos relacionados a la salud mental en Maracaibo. ¿Cómo surge esta iniciativa y cuáles fueron los resultados más resaltantes en esta primera edición?
4: Este proyecto, que lleva por nombre en cuanto al récipe es una iniciativa que hemos tomado desde la Fundación Rehabilitarte para documentar y visibilizar el costo y la accesibilidad de los medicamentos psiquiátricos más utilizados en la actualidad venezolana. Consta de una lista de 30 medicamentos que realizamos en conjunto con el médico psiquiatra voluntario de nuestra organización, el doctor Mervin Chávez, y que están divididos en 8 grupos que son los antipsicóticos, los moduladores del estado de ánimo, ansiolíticos, antidepresivos, antidemenciales, antiparkinsonianos, sedantes y estimulantes. Eh, esta iniciativa principalmente surge porque, bueno, desde el inicio de nuestra organización hemos tenido labores en el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo y vemos con preocupación el hecho de que personas que padecen de un trastorno psiquiátrico, un trastorno mental, eh, se les dificulta costear los tratamientos que se les son prescritos, bien sea por el difícil acceso, porque están escasos, no se consiguen, o también por el hecho de que manejan un elevado costo también. Entonces, esta iniciativa o esta, este proyecto que hemos iniciado este año, lo que busca es visibilizar y hacer un llamado de atención también al Estado que debe garantizar eh, la salud, ...como parte del derecho a la vida, como está constituido o como está contemplado en nuestra constitución. Eh, tenemos que entender también algo muy importante es que la salud mental forma parte del concepto de salud. Y sobre todo en estos contextos de emergencia en los cuales vivimos actualmente, la salud mental debe ser tomada como prioridad. Uno de los hallazgos, eh, digamos, en este primer monitoreo, este primer acercamiento que tuvimos en este proyecto es que una de las secciones que consta este proyecto es que bajo un modelo de un caso prototipo y un tratamiento también prototipo, calculamos o estimamos el costo que necesitaría una persona con un determinado diagnóstico psiquiátrico para poder costear su, su tratamiento. Esta primera edición se trató de un trastorno bipolar de una persona con trastorno bipolar, lo cual resultó que necesita más de 36 dólares para poder costear su tratamiento, un equivalente a 11.556.000 bolívares, que equivale a poco o digamos casi 29 salarios mínimos, un poco inaccesible para la mayoría de los venezolanos y vemos lo costoso que puede salir eh, tener salud en Venezuela. Otra de las cosas que también hayamos... Importante es que medicamentos como antidemenciales, antiparkinsonianos, ansiolíticos, están eh, sumamente escasos en la, en la mayoría de las farmacias monitoreadas y además que medicamentos como los estimulantes que son utilizados para las depresiones severas y trastornos por déficit de atención e hiperactividad están totalmente escasos en las farmacias que monitoreamos. También algo, un hallazgo importante es que las zonas más afectadas del, de Maracaibo son la zona sur, con un digamos una mayor elevada escasez en estos medicamentos y en, el, en la zona oeste de Maracaibo encontramos que los precios son mucho mayor en relación a otras zonas de la ciudad.
3: ¿Cuántos establecimientos fueron consultados en este monitoreo y en las próximas ediciones con qué frecuencia se estará divulgando?
4: Bueno, primero que todo debo decir este monitoreo ha sido posible gracias a voluntarios de la organización que se han sumado a esta iniciativa, que no solamente tiene la intención de visibilizar eh, los índices de escasez, el alto costo que puedan tener estos medicamentos, sino también ofrecer a las personas que necesitan cubrir estos tratamientos los mejores costos y dónde encontrarlos. Es también, digamos, un apoyo a aquellas personas que necesitan ubicar estos tratamientos. Eh, en esta primera entrega o esta primera edición que tenemos de en cuanto al récipe hemos cubierto 19 farmacias distribuidas en 10 parroquias de Maracaibo únicamente eh, digamos por ahora es una iniciativa local pero seguramente a medida que se sumen más voluntades pueda crecer un poco más el proyecto y cubrir eh, más eh, terreno dentro del estado Zulia. También está planificado a que se realice con una frecuencia mensual. Estaremos publicando entre el último y el primero de cada mes una edición de en cuanto al récipe. Entonces pueden estar atentos para las actualizaciones digamos que tengamos en este monitoreo que estamos asumiendo con un compromiso frecuente para poder brindar este, esta información que seguramente pueda ser de mucha ayuda para aquellas personas que necesiten cubrir este tipo de tratamientos.
3: Víctor, ¿por cuáles días pueden acceder las personas a los resultados de estos monitoreos?
4: Bueno, estos resultados son publicados en dos modalidades. En una nota de prensa donde podrán encontrar la lista extendida de los medicamentos, los costos más económicos y dónde encontrarlos, que eso lo podrán encontrar en nuestra página web www.rehabilitarte.com.be y eh, también podrán ver las infografías donde seleccionamos los medicamentos más demandados eh, en nuestras redes sociales como arroba rehabilitarte en instagram fundación rehabilitarte en facebook y rehabilitarte 18 en twitter por allí podrán acceder a estos resultados y a esta información que estaremos publicando les recuerdo que estará siendo publicada entre los últimos y primeros de cada mes y con una frecuencia mensual y podrán acceder a este tipo de información
3: Gracias Víctor por aceptar nuestra invitación a Derechos Humanos Pavos para hablar sobre este monitoreo en cuanto está el récipe que se estará divulgando mensualmente para dar a conocer la disponibilidad y los precios más accesibles para que las personas puedan acceder a estos medicamentos que son indispensables para el tratamiento de quienes padecen trastornos relacionados a la salud mental en Maracaibo.
4: Bueno y por último no me queda más que agradecer a todo el equipo de CODES por esta invitación y este espacio para poder difundir la información que hemos estado generando y esperando siempre que sea de mucha ayuda para las personas que necesitan este tipo de información.
3: Bueno por los momentos nosotros hacemos una nueva pausa en Derechos Humanos para Voz y regresaremos luego del corte por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz. ...por Radio Fe y Alegría 88.1... ...con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz... ...por Radio Fe y Alegría 88.1... ...con todas las voces. El ABC de tus derechos.
1: En Venezuela, millones de personas padecen hambre no cuentan con ingresos suficientes y no tienen para sobrevivir día a día. El coronavirus empeoró esta situación y profundizó las desigualdades y pobreza, mientras los más vulnerables siguen indefensos. Venezuela requiere acciones humanitarias urgentes e integrales para quienes más las necesitan. La batalla para salvar vidas es hoy. Millones corren riesgo y miles pueden morir. Acciones ya.
0: Aprende de Derechos con CODES.
1: Escuchábamos un micro radial suministrado por el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos Provea sobre la necesidad de concertar medidas y acciones humanitarias urgentes en apoyo a la población más vulnerable en Venezuela debido a la emergencia humanitaria compleja. Y esto, puesto que desde las organizaciones de la sociedad civil hemos alertado que con la llegada de la pandemia por la COVID-19 se han agravado las condiciones humanitarias de la población más vulnerable y esto es algo que hemos podido evidenciar desde CODES a través del monitoreo quincenal de precios de alimentos que nosotros denominamos Dónde Está la Papa y que publicamos cada quincena y cada cierre del mes en nuestras redes sociales. En este monitoreo destacamos que el índice inflacionario y su incidencia en los precios de alimentos configuran una constante que no tiene retroceso y esto ha, ha ocasionado que el mayor impedimento de los hogares uleanos para acceder a una alimentación adecuada sea precisamente los altos costos. El, el conjunto de los 21 precios de alimentos básicos que monitorea CODES en su estudio se ubicó para el cierre de agosto en más de 14.137.000 bolívares, un monto que equivale a 3.534% del salario mínimo vigente que se mantiene fijado en 400.000 bolívares mensuales. En otras palabras y en términos de dólares americanos, una familia en Maracaibo para adquirir estos 21 productos básicos que no, no garantizan la alimentación de un mes y creo que tampoco garantizarían la alimentación de una semana, deberían disponer más de 40 dólares cuando el salario mínimo mensual está fijado en apenas 1,23 CODES ha mantenido su exhorto al Estado venezolano de que tome medidas que realmente reviertan la hiperinflación y aseguren una estabilidad de precios en el mercado que vaya acompañado por garantizar la, la cantidad de ingresos suficientes para que los hogares en el Zulia puedan, garant, puedan garantizar su acceso a una alimentación adecuada y también eh, su acceso a la satisfacción de otras necesidades vitales. En este sentido, también CODES insiste al Estado venezolano a abocarse de forma urgente e inmediata a la satisfacción perentoria de las necesidades alimentarias de la población con especial atención a los niños, niñas, adultos mayores y, pers y personas con enfermedades crónicas a quienes afecta en mayor grado la situación de desnutrición que puedan llegar a vivir. Por tanto, desde CODES eh, se exhorta a, a las autoridades gubernamentales competentes a propender de que todas las personas, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna, cuenten con la alimentación suficiente, completa y adecuada que les permita garantizar vivir su vida con dignidad. Antes de despedirnos del programa radial de derechos humanos del día de hoy, los queremos invitar a nuestra nueva plataforma que tenemos desde CODES para hablar de derechos humanos y es que el mes pasado estrenamos el primer episodio de nuestro podcast Libres e Iguales. Un espacio para conversar no solo de la actualidad venezolana, sino de la actualidad en América Latina desde una perspectiva que aborde nuestra humanidad, nuestros derechos humanos y nuestras luchas por construir espacios libres, inclusivos e igualitarios para todas y todos en este segundo episodio que estará disponible el día de hoy a través de nuestras plataformas en YouTube, en Anchor y en Google Podcast y Spotify conversamos sobre las profundidades del mundo 2.0 en tiempos de pandemia y es que debido al confinamiento por eh, la pandemia del COVID-19 muchos de nosotros hemos trasladado lo que, lo que anteriormente era nuestra normalidad a los espacios digitales en línea y de allí que consideramos súper importante hablar de temas como el acceso al internet, como la necesidad de contar con protocolos de seguridad ante las amenazas y vulneraciones a la privacidad que pueda haber en internet a través de la instalación de aplicaciones o el ingreso de páginas eh, no oficiales. También conversamos sobre cómo evadir los bloqueos de información por parte de los gobiernos en tiempos de pandemia y el ciberacoso al cual están expuestos las poblaciones más vulnerables o las personas que sencillamente eh, deciden emitir su opinión mientras que el entorno no respeta la libertad de expresión. Hablamos eh, para. Para conversar estos temas hablamos con tres expertos latinoamericanos en, radicados en Bolivia, México y Colombia. Ellos son Cristian León, de Asuntos del Sur. Hablamos también con Ciltia Alvarado, de Artículo 19, y con Amalia Montero, de Fundación Carisma. Para conocer de, de estos temas y de la importancia de contar con protocolos seguros y en internet te invitamos entonces a escuchar nuestro podcast que está disponible, lo vuelvo a repetir, en nuestras plataformas de YouTube, de Google Podcast, de Apple Podcast, de Anchor y de Spotify. Esto ha sido todo por hoy, agradecemos a Víctor Coronado, miembro de la Fundación Rehabilitarte y a José Luis Telo Vicentino por acompañarnos en el programa de hoy. Tras los micrófonos estuvo en esta hora Derechos Humanos para Vos Adriana González, certificado de locución 49.286 y quien les habla, Dayana Palmar. Colegio Nacional de Periodistas 24939. En los controles técnicos, Eric González, en la producción general de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Acosta y en la Dirección General Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son arroba codes, C O D H E -Z, en Instagram, Twitter y Facebook, y nuestra página web es ww.codes.ong. Te invitamos a escuchar la retransmisión de Derechos Humanos para Voz todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría. Y también te invitamos a escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos para Voz todos los sábados a partir de las 8 de la mañana también por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ahí nos encontrarás hablando de Derechos Humanos.
0: Derechos Humanos Pa' vos, un espacio para la defensa de nuestras libertades.